0: Det är torsdag den 24 oktober, klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar idag bland annat om att Riksbanken står fast vid sin planerade räntehöjning i december. Den brittiska polisen har gjort husransakan mot mordmisstänkt lastbilschaufför och ett par som föll ut för ett stup räddades tack vare en Apple Watch. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Och först ska det handla om utvecklingen i fallet med de 39 personer som hittades döda i ett lastutrymme en bit utanför London igår. Matilda Glaser, det var du som poddade i morse om det här. Vad är det senaste som har hänt i det här fallet?
1: Nu under natten så har polisen genomfört husransakningar på två adresser i Nordirland. Och det är alltså därifrån som den lastbilschaufför som körde de här människorna till platsen där deras kroppar hittades kommer ifrån. Och den här mannen har identifierats som 25-åriga Mo Robinson. Och enligt brittiska medier så ska han ha kört med sin dragbil från Nordirland. Och sen plockat upp en semi som de här personerna hittades i. I Purfleet i Essex. Bara... Omkring 30 minuter innan det här larmet kom in. Så det är med andra ord väldigt oklart ifall den här mannen visste om att det fanns personer i den här trailern när han plockade upp den. Och det är också oklart hur det gick till när räddningstjänsten sen kallades till platsen så kort efter att han hämtat den här trailern. Men vi ska lyssna lite på hur det låter från ITV:s Peter Smith som också befann sig i lastbilschaufförens hemstad i Nordirland igår. I har haft chansen idag att prata med vänner och familj av Mo Robinson. Många av dem lorry drivers, in fact, som kände honom väldigt väl well. And de sa me mig att intressant was var det allmänt för dem att gå till jobb i England där de skulle be expected att plocka upp last i sealed containers och de skulle inte expected to att veta vad som var that bara att deras jobb var att transportera det från A till B. Och enligt uppgifter till The Telegraph tror polisen att det är högst osannolikt att den här mannen kände till den misstänkta människosmugglingen men... Tills vidare så är han alltså i polisens förvar och misstänks för mord på de här 39 personerna. Men samtidigt så har polisen också startat en parallell utredning där man undersöker om ett organiserat brottsnätverk kan ligga bakom det här som har hänt. Och enligt The Guardian så har människosmugglingen till Storbritannien ökat den senaste tiden. Och därför vill man nu alltså se om det finns någon koppling till något större nätverk.
0: Mm, det låter ju som att det är ganska mycket som är oklart i det här läget, men... Utredningen då, hur fortsätter den nu framåt?
1: Ja, som polisen sa redan igår så fokuserar man nu på att försöka identifiera de här 39 offren. Igår så flyttades den här lastbilen med kropparna i och så här berättar Pippa Mills vid Essex polisen om den här processen. This matter has attracted national and international interest and it's absolutely imperative that the operation is conducted with the utmost respect for the 39 people har lost their lives. Det lorry and ännu inte kommit några bekräftade uppgifter om hur de här personerna dog men det ska ha funnits ett kylrum ombord på den här lastbilen och enligt uppgifter till den brittiska tidningen The Telegraph ska offren i lastutrymmet eventuellt ha frusit ihjäl. Vi har pratat med Ahmad Al Rashid som flydde från Syrien 2015 och tog sig till Storbritannien om bord på just en sån här lastbil. Och så här berättar han om förhållandena om bord.
2: You have people, you know, putting you in the back of the lorries, sometimes in the fridges in the freezers. I mean, one of the times I was put in the back of a freezer with other people, you know, with frozen chicken and meat, um, and it was, I don't know how, it was freezing cold in there.
0: Då tänkte jag att vi tar oss vidare från det här lastbilsfallet utanför London och att vi ändå håller oss kvar i Storbritannien och pratar lite om Brexit. Vad står på agendan där idag?
1: Inte så mycket faktiskt. Idag är lite av en mellandag kan man säga. För imorgon så väntas EU ge Storbritannien ett definitivt besked om ifall man godkänner Boris Johnsons begäran om att få förlänga tiden för Brexit. Det är i alla fall om man ska tro de källor som Bloomberg pratat med. Johnson har ju tvingats av parlamentet att be om den här förlängningen till och med den 31 januari. Samtidigt som han ju egentligen önskar att EU ska ge honom en så kort förlängning som möjligt. Men enligt bloomberg källor så är de här 27 övriga EU-länderna, alltså förutom Storbritannien, eniga om att britterna ska få skjuta upp Brexit. Men däremot så är de inte överens om hur mycket tid britterna bör få till det. Bland annat så uppges Frankrike bara vilja ge dem ett par veckor. Fram till den 15 november medan flera andra länder vill ge Johnson de här tre månaderna fram till den 31 januari som är det som han har begärt.
0: Mm, och Boris Johnson har ju också hotat med nyval om han tvingas skjuta upp EU-trädet ännu mer. Hur har hans egna parti tagit emot det här?
1: Ja, enligt Sky News så finns det en splittring både inom Tory-partiet och inom den brittiska regeringen kring hur de ska ta landet vidare i brexit-frågan helt enkelt. Alternativen är då alltså ett nyval redan nu innan jul eller att man försöker få igenom utredesavtalet genom parlamentet. Och enligt The Sun så uppges premiärministerns rådgivare Dominic Cummings vara en av dem som driver på för ett nyval. Men alla de här uppgifterna förnekas helt av regeringen så att, ja, vi får väl se helt enkelt.
0: Mm, det får vi göra, då tackar jag dig för den rapporten Matilda Glaser och Omnipod går vidare med en kort uppdatering om senaste nytt. Utjämningssystemet mellan Sveriges kommuner fungerar inte, det konstaterar Riksrevisionen i en granskning som TT rapporterar om. I det nuvarande systemet underkompenseras 245 av landets 290 kommuner och det främst kommuner med stor yta och få invånare som får för lite pengar. Granskningen slår också fast att regeringens förslag om förändringar i utjämningssystemet inte är tillräckliga. Förslaget handlar om att omfördelningen till glesbygdskommunerna ska öka med 9,3 miljarder nästa år. Men enligt riksrevisionen så underskattas glesbygdskommunerna fortfarande systematiskt. Och man anser att omfördelningen måste öka mer än regeringens förslag för att systemet ska fungera så som riksdagen har tänkt. Sveriges kommuner och landsting får 33,5 miljoner kronor från regeringen i år för att utveckla 1177-vårdguiden, det meddelar socialminister Lena Hallengren på en pressträff.
1: Genom att stödja landstingens arbete med att både utveckla och modernisera 1177-vårdguiden så kan också regeringen bidra till ökade förutsättningar för att vi verkligen får en jämlik tillgång till vård för befolkningen i hela landet.
0: Hallengren säger också att sjukvården behöver bli mer tillgänglig och komma närmare befolkningen– –och att en viktig del i den utvecklingen är digitala lösningar. Regeringen kommer även att avsätta pengar för utvecklingen av 1177-vårdguiden under 2020 och 2021. En sjuksköterska i Luleå skadades allvarligt igår kväll när hon skulle gå in till en patient– –som genomgick en magnetkameraundersökning, rapporterar Aftonbladet– Sjuksköterskan fastnade i det starka magnetfältet och vårdas nu på en intensivvårdsavdelning. Per Berglund som är divisionschef för läns sjukvård vid Sunderby sjukhus i Luleå säger till tidningen att det här är en tragisk händelse och att röntgensjuksköterskan i fråga har lång erfarenhet. Även två väktare från sjukhuset skadades när de kom för att hjälpa sjuksköterskan. En domstol i Bangladesh har dömt 16 personer till döden efter mordet på den 19-åriga studenten Nusrat Jahanraf i april, skriver BBC. 19-åringen hade anmält sin lärare för att ha antastat henne sexuellt och fick därefter utstå hat och hot och när hon vägrade ta tillbaka anklagelserna brändes hon levande och dog av sina skador. Gärningsmännen försökte få rådet att se ut som ett självmord och under utredningen har det framkommit att polisen i området samarbetat med de åtalade för att sprida falsk information om händelsen. Advokaterna till de dömda personerna uppger att man kommer att överklaga domarna. Då ska det handla om ekonomi här i Omnipod och jag har fått sällskap i studion av Nina Latvala, redaktör. Nina, vad är de stora grejerna idag på Ekonomifronten?
2: Ja, idag pratar vi om att Riksbanken sänker räntebanan. Eh, Nordea redovisade en miljardförlust och Tesla krossade förväntningarna.
0: Mm, spännande. Vi börjar med Riksbanken. Då. Vilka besked har vi fått därifrån?
2: Mm, räntan behålls oförändrad på minus 0,25% precis som eh, väntat på förhand men man står också fast vid att det sannolikt blir en höjning upp till noll vid årsskiftet vilket går stick i stäv med vad många bedömare har trott hittills på grund av diverse haltande makrodata den senaste tiden. Kronan stärktes något, eh, lite, lite grann mot både dollarn och, och euron efter beskedet.
0: Mm, du var inne här eh, lite grann i för sig på Riksbanken och framtiden av vad man tror om prognosen framöver. Men vad säger man mer om eh, räntebanan?
2: Ja, precis. Enligt Riksbankens prognos då, så kommer räntan alltså att höjas upp till noll i december. Och sen hållas kvar på den nivån till åtminstone 2022. Eh, men det är inte riktigt säkert det heller utan Riksbanken menar att sannolikheten är ganska hög för att räntan eh, hålls på noll under ännu längre tid än så. Så mm. vi får helt enkelt se.
0: Ja, det får vi göra. Om vi går vidare då till Nordea som rapporterade i morse, vad rapporterade de
2: Ja precis, Nordea var då alltså ett bolag i en lång rad av bolag som släppte rapport för tredje kvartalet i morse och banken överraskade med en förlust på nästan 4,5 miljarder kronor på grund av att man tog ett antal större engångskostnader.
0: Och vad har det kommit för reaktioner på rapporten?
2: Mm, några av tidningarna har, tidningarnas skribenter har hunnit eh, snappa upp det här och eh, be, vissa beskriver det som en rivstart för den nya veden Frank Vang Jensen. Men Svenska Dagbladets Torbjörn Isaksson menar att dagens storstädning inte riktigt kommer att räcka utan att eh, det måste till mer helt enkelt.
0: Mm, och eh, blev det några reaktioner på aktiemarknaden?
2: Ja, aktien sjönk med lite drygt 1% på Stockholmsbörsen på förmiddagen.
0: Och ett. Ett annat bolag som har kommit med sin kvartalsrapport är ju Tesla.
2: Precis och då handlar det också om eh, elbilstillverkaren Tesla som släppte sin rapport igår kväll. Och då gav man analytikerna en riktig omgång kan man säga. Enligt snittestimaten från Faktsätt väntades Tesla göra en förlust på 46 cent per aktie. Men istället visar man upp en vinst på 1 dollar och 86 cent per aktie.
0: Mm, och hur reagerade marknaden på den här rapporten?
2: Aktiekursen rusar nästan 21% i efterhandeln till en bit över 300 dollar per aktie och efter uppgången så var Tesla högre värderat än General Motors igen och därmed då också världens högst värderade fordonshyverkare enligt Market watch beräkningar
0: så, Då säger jag tack för det Nina Latvala. Och då börjar Omnis lunchnyheter gå mot sitt slut men vi ska också berätta att en Apple Watch kan ha räddat livet på en 28-årig man och hans date när de var ute på en vandringstur i skogarna i New Jersey. I samband med den här vandringen så föll de två nämligen ut för ett stup och landade på några stenar i en flod. Men mannens Apple Watch som har en funktion som kallas för falldetektion uppfattade vad som hände och ringde automatiskt upp det amerikanska larmnumret. Larmet ledde i sin tur till att polisen kunde inleda en räddningsaktion och hämta de två personerna. Både mannen och kvinnan ådrog sig frakturer i samband med fallet. Och det sätter punkt för Omnipod som den här veckan låter lite annorlunda än normalt. Istället för att bara komma ut med avsnitt fram till lunch så finns vi nu med dig fram till 17 på eftermiddagarna och i en lite annorlunda kostym än vanligt. Så vi tar därför extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du mejla till oss på podd.omni.se. Tack för att du har lyssnat i studion Henrik Svensson.